0: Olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro programa do Só Que Não na Antena 1. O meu nome é Joana Martins e eu serei a vossa anfitriã nesta aventura pelas histórias de pessoas que fogem ao comum e que muitas vezes são encaradas com estranheza pelo resto da comunidade. Aqui somos declaradamente contra a discriminação e a favor da diversidade e da inclusão. Por isso, se se revê nestes princípios, ouso dizer que este é o programa ideal para si. O Só Que Não teve como inspiração um formato exclusivamente criado para o YouTube pela estação de televisão pública suíça. Chamaram-lhe True Talk ou Conversa Verdadeira. A ideia era sentar algumas pessoas para falarem sobre as dificuldades ou particularidades com que se debatem por serem diferentes. Seja porque são pessoas com deficiência, porque pertencem a grupos marginais ou porque têm uma profissão fora do habitual. Mas eu queria transformar este conceito numa coisa mais pessoal e sobretudo mais interativa. Já em Portugal, o projeto em vídeo do Só Que Não nasceu como uma aposta exclusiva para a RTP Play e para o YouTube, e por lá se manteve até junho de 2020, quando a pandemia me trouxe uma necessidade urgente de discutir os temas da atualidade. Em junho de 2020, então, criei um podcast podem ouvir nas maiores plataformas de podcasts como o Spotify ou o Google Podcasts. É nesta linha que nasce, então, este programa. Poderão ouvir-me a partir de agora, todas as sextas-feiras por esta hora, pela minha voz na Antena 1. Mas eu não quero só despejar estas histórias. Quero que saibamos pensar e falar sobre elas em conjunto. Então, comecemos pelo princípio. O objetivo do Só Que Não é fazermos lidar com os nossos próprios preconceitos e as consequências que eles têm na prática, no dia-a-dia. A A cada episódio, iremos ouvir as entrevistas que podem também ver, de uma assentada e em vídeo, se preferirem, na RTP Play. Sem mais demoras, aqui vamos nós. Os mitos sobre pessoas como eu. Mas que eles têm medo que eu os transforme em sapos. Os criminosos os estrangeiros são muito mais criminosos. Há
1: muito mais crimes. Tu, para mim, vais ser sempre um ou oh, uh. a.
0: É um mito interessante que é. Ai, é que eles não gostam das gordinhas, gostam assim, senhor.
1: <risos> somos todos nos vadias e que gostamos de. Não é? Que o nosso quarto é.
0: Que somos altamente promíscuos. Que a ideia de uma pessoa com tatuagens na cara vende droga.
1: Se é ser rindo, então está a pedir?
0: Os mitos que acompanham e muitas vezes bloqueiam a vida de cada um dos nossos protagonistas são o ponto de partida para as nossas conversas. Neste episódio, trago-vos a história do Ricardo. Entrevistei o Ricardo há três anos para a primeira temporada do Só Que Não e foi uma das primeiras pessoas a inscrever-se para participar. Tem 39 anos, é fisioterapeuta, faz stand-up comedy e é uma pessoa com deficiência visual. Mas não nasceu cego. Dois acidentes tornaram-no parte de uma minoria geralmente encarada pelos outros como menos capaz. Para o Ricardo, a incapacidade está só nos olhos de quem pode ver e não naquilo que ele pode ou não fazer. O resto, deixe que seja o Ricardo a contar-vos.
1: Perdi a visão com 18 anos, depois de um pós-operatório que não correu bem. Ou seja, a operação, uma operação que fiz que correu bem, o pós-operatório que não, 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 não correu muito bem. E foi o que fez com que, com que perdesse a visão. é isto, com 18 anos, perdi a visão do olho direito, sendo que com 7 anos já tinha perdido do olho esquerdo por causa de um outro problema que tinha acontecido na altura. Uh, de um acidente que, que, que tive, uma queda um bocado agressiva que dei, e pronto, praticamente, eu fiz, com 7 anos perdi a visão no olho esquerdo, com 18 perdi no olho é direito. Chamar cego ou chamar qualquer outra coisa, eu não acho que seja ofensivo. Eu acho que o ofensivo é a forma como as pessoas chamam, ou seja, a forma como as pessoas hum, verbalizam. Porque muitas podem dizê-lo de uma forma ofensiva e dizem, de uma forma jocosa, de uma forma mais de mas com com alguma falta de respeito à mistura. Outras de uma forma perfeitamente normal. A mim não me faz confusão nenhuma o termo cego, ou invisual, ou ou, ou o que for. É pejorativo quando se usa de uma forma redutora. Portanto, é normal que ele não consiga fazer isso porque é cego. Quando se for preciso, aquilo que se está a apontar é falar, que não tem nada a ver (risos) com com o ser cego ou não não ser. Antes de fazer a visão, estava na área de multimédia, portanto tem tudo a ver perdi a visão e, quando me consegui uh, reencontrar, comecei fui para um curso de massagem, de recuperação, uh, comecei a trabalhar nessa área, mais tarde uh, fui usando outras uh, vertentes, outras técnicas dentro da, da área da terapia manual e depois fiz osteopatia e pronto e trabalho nessa área já há 15 anos. Quando é a primeira consulta, por exemplo, se a pessoa não se aperceber logo, um, eu costumo dizer logo, a não sei que me esqueça, mas eu, qualquer coisa que a pessoa diga, eu digo, olha, olha, eu não vejo, portanto, não me diga, dói aqui quando faço assim, não é? Porque às vezes acontece isso. A pessoa aparece, olha, sabe, dói-me aqui quando faço assim. E eu, pronto, é capaz. <risos> <risos> então não faça, é a minha resposta. Normalmente as pessoas lidam bem. Às vezes ficam ali dois segundos a processar a coisa do género. Ele está a gozar comigo ou... Ou, ou, ou não vê mesmo, uh, ou vê mal, ou... porque pois, às vezes é isso, a pessoa diz, não vejo, e há muita gente que tem tendência a pensar, ele vê mal, então aproximam-se, <risos> mas não vai resultar, não é por aí. as questões amorosas, é assim, uh, isto dizer em gato, pode não correr bem, trocas de olhares, <risos> Trocas de olhares, não há. Família. Eu já lidei com tudo. Uh, já lidei com pessoas que lidam muito bem, mas há sempre a tendência de familiares entrarem pela... Olha, vê lá. Tens a certeza que queres namorar com uma pessoa que não vê. Isso vai uh, vai limitar muito a tua vida, a vossa vida como casal, não sei o quê. Há, há muito isto. isto há há muita esta postura ainda. Eu conheço pessoas que não vêem e têm filhos e e... e, epá, e e tratam dos filhos, bebés, e mudam-lhes a fralda e dão-lhes banho, e não sei o quê, não sei o que mais, epá, e, e, e o filho, surpreendentemente, não fica com fralda na cabeça. A maior limitação está sempre na cabeça das pessoas, e, e acima de tudo, se estiver na cabeça, neste caso, quem não vê, uh, ai, ele limita muito mais. Eu fiz artes marciais durante, faço artes marciais já há alguns anos, e as. Havia alturas que entrava no no espaço onde treinávamos. Isto aconteceu com com vários mestres diferentes, em vários sítios. As pessoas que já me conheciam, ok, tudo bem, lidavam de uma forma perfeitamente normal. Mas de vez em quando era normal, cruzava-me nos treinos com pessoas que não me conheciam de rigorosamente lado nenhum. E e, literalmente o pensamento era, mas estes caras não vivem para aqui, vai levar na boca forte e feio. Só pode. E há acidentes, claro que há. Eu, cheguei, eu cheguei a casa com lábios rasgados, quer dizer, isto de vez em quando acontecia, numa sapa, e mesmo quem via, mas estava com os olhos fechados, de vez em quando queixava-se. É, portanto, isto toca a todo. Treinar sem ver, ou treinar vendo meus olhos fechados, é bom que, que se deixe que todos os outros sensores se despertem, senão de vez em quando dói. Eu, se for preciso, faço a minha rua a correr, E não estou a brincar na palavra, corro mesmo na minha roupa se for preciso e nem sequer tenho a bengala na mão. Portanto, é normal que isto faça muita confusão às pessoas. A visão é o sentido mais fácil de enganar e mais rápido que nós temos. A maioria das coisas que nós fazemos, mesmo vendo, a maioria delas conseguimos fazê-las sem ver. Eu, a maior parte das coisas que fazia quando via, continuo a fazer agora. Simplesmente de uma forma diferente. Quem vê, era bom que tivesse, de vez em quando, a experiência de fazer coisas sem ver. Não para passar pela falta da visão, mas para se aperceber até um bocadinho mais da realidade à sua volta. Nós temos tendência a... Ah, é gíria, vou falar com ela. Não é... Sai da frente. Quer dizer, se assim fosse, então quem não vê... Nunca falava com ninguém. O fazer uma cama, ou limpar a casa, o cozinhar, seja o que for... A visão é importante. Claro que é, ok, claro que sim. Se, se, se não fosse o ser humano, os outros seres, to, todos os seres que a têm, não, não tinha nascido com ela. Mas uh, não é assim, faltando, não é o fim do mundo, porque as coisas continuam a ser feitas. Se houvesse oportunidades iguais para todas as pessoas que têm uma qualquer limitação, então não tinha que haver uma lei que obriga à empregabilidade de quem tem uh, uma limitação. A partir do momento em que existe uma lei que obriga a... Indica que hum, as pessoas não estão assim tão abertas a, a acolher, a empregar pessoas, ou que não veem, ou que não andam, ou o que for, mesmo que tenham todas as capacidades para fazer aquela questão. Há mais essa, esse estigma de, é pá, eu não vou empregar esta pessoa porque uh, vai dar muito trabalho preparar todo. vai ser quase uma produção uh, nacional. Vai ser quase uma produção cinematográfica preparar isto tudo para aquela pessoa trabalhar aqui. Eu aceito todas as ajudas quando preciso delas. Uh, mas às vezes são excessivas. Se eu precisar, e eu próprio posso precisar e peço, se me aperceber que está ali alguém, peço, Olha, não se importa de me ajudar ou dizer-me onde é que eu não sei o quê, pronto Não tem problemas em aceitar barra pedir essa ajuda. ora Às vezes excessiva. Eu costumo dizer que na rua há duas ajudas. Há dois tipos de sinais sonoros. Há os semáforos que apitam e as pessoas que gritam. Porque literalmente vem um ceguinho e há pessoas que um ceguinho vem galo e gritam. Para além das pessoas acharem que as pessoas que não vêm precisam sempre de ajuda, se a ajuda for recusada, mesmo que de forma muito educada, e isto já me aconteceu um monte de vezes, a pessoa insistir duas, três vezes, as duas, três vezes eu dizer não, obrigado, não preciso, e a pessoa quando se vai embora diz em entre é cegue, é mal educado. Escrevi isso aqui há tempo no Facebook. Como é que um cego, consegue ser racista? E se calhar, se o racismo, a cura para o racismo, não estaria na cegueira. Eu, para já, não sou racista. Um, e, e é um, uma característica que eu não consigo compreender muito bem. Para mim, a pessoa tenha o tom de pele que tenha, para já, nem sequer vou dar conta. Um, em princípio. É? E mesmo que saiba, lá está. é completamente indiferente. Se as pessoas de vez em quando passassem. Uh, uns dias, uma semana, as olhos vendados a fazer a vida delas, se calhar passavam a ver as pessoas de outra maneira. Passavam a ver a vida, a ler as coisas à volta dela, a ler as pessoas, a ler a vida, a ler o ambiente que as rodeia de outra forma e a valorizar ou a desvalorizar outras coisas. A tendência é qual? Ver uma pessoa com bom aspecto, aproximamos-nos dela. Isto é a tendência humana. E depois somos burlados, porque a maior parte dos burlões é não fato e são todos meninos de meninos muito bem parecidos e parecidas. E se for preciso, vemos um tipo na rua, assim, um bocado mais gigadilhado e barba comprida e mal vestida, não sei o quê, e fugimos. Pode ser a pessoa que se calhar nos vai salvar a vida no momento a seguir. Mitos sobre pessoas invisuais. Para já são sempre boas pessoas e bem educadas. Só que não. Não tem que ser sempre boas pessoas. Não tem que ser sempre bem educadas. A estupidez é um direito universal também. Se é ceguinho, então está a pedir. Obviamente. E não trabalha e vive de esmolas e se não vê, então toda a família também não vê. Uh, pronto. Uh, sei lá. Há sempre uma data de, de, de ideias pré-concebidas que não, 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 não. A maioria delas, acho que nenhuma corresponde à verdade.
0: Ok. Obrigada, Ricardo. Obrigado. obrigado Gostei muito. <risos> <Obrigado. risos> Aprendi imensas coisas. Pronto. é inegável o bom espírito que o Ricardo tem. Aprendeu a lidar com o preconceito com o humor e aproveita as experiências por que passa para fazer vídeos e criar episódios para o podcast bater de frente. Através desses episódios carregados de ironia, acaba também a desmistificar algumas dúvidas que as pessoas que vêm têm sobre o dia-a-dia das pessoas cegas ou ambliopes. A última publicação foi feita no final de 2021, mas todos os temas continuam bem atuais e, possivelmente, Continuarão, já que continuamos a ter uma sociedade muito mal preparada para acomodar as pessoas com deficiência. Os censos de 2001 davam conta de 163 mil pessoas invisuais em Portugal. Em 2011, já eram 900 mil os cidadãos com dificuldades de visão. Mas os dados são confusos. De acordo com o site da ACAP, a Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, isto não significa que existem 900 mil casos de deficiência visual em Portugal. Porque este tipo de recenseamento perguntava apenas se as pessoas conseguem ou não ver com óculos ou lentes de contacto. Trocando por miúdos, destes 900 mil casos, 28 mil pessoas não conseguem ver de todo. A estas pessoas juntamos as pessoas com baixa visão, mas não existem números concretos sobre o total de cidadãos com deficiência visual no nosso país. E se continuam com dúvidas sobre como devemos nomear uma pessoa que não consegue ver com qualquer tipo de prótese ou com baixa visão, a Acapo esclarece que, atualmente, a melhor expressão a utilizar é pessoas com deficiência visual e não pessoas cegas ou invisuais. Notaram os erros que cometi enquanto falava convosco? Este não será o único episódio dedicado às pessoas com deficiência, mas talvez seja importante refletirmos sobre o que podemos continuar a fazer para que elas sejam cada vez mais integradas de forma natural no dia-a-dia de um mundo cada vez mais obcecado pelo imediatismo. Precisamente nesse sentido, o Instituto Nacional para a Reabilitação tem desenvolvido o programa Modelo de Apoio à Vida Independente, a que chamou MAVI. E este programa disponibiliza assistentes pessoais que dão apoio à pessoa com deficiência ou incapacidade em atividades da vida diária. O tipo, a forma e a intensidade do apoio são definidos pela pessoa apoiada em conjunto com os Centros de Apoio à Vida Independente. Se o assunto lhe interessa, visite o site do Instituto Nacional para a Reabilitação e consulte também online o Guia Prático dos Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal. Conhecimento é sempre poder! No próximo episódio vamos falar sobre feminismo. E o conceito ainda gera, injustamente, algumas reações de repulsa. Uma fama absolutamente injusta e só perpetuada por quem ainda, de facto, não se debruçou sobre o seu verdadeiro significado. Aprová-lo a deputada do Chega, Rita Matias, que disse, há pouco tempo, ser antifeminista. Mas que depois só defende ações feministas. Estranho, não é? Mas sobre isto... Falo-vos no próximo episódio Semanalmente irei partilhar no Instagram Algumas questões sobre o tema da semana Sigam-me em Joana Martins PT Ou em Só Que Não RTP E deixem as vossas opiniões e comentários Já sobre este programa de estreia Se quiserem também deixar algumas Dicas para o próximo episódio Também estou aberta às vossas opiniões E comentários Despeço-me por agora Mas espero que possamos encontrar-nos novamente Na próxima semana, por esta hora Aqui na Antena 1 E pronto, é tudo O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.